0: Sur Radio Classique. Voilà, à la fin de cette intervention, Christian Vacayant, qui face à moi, aura à répondre à deux questions. D'abord, on a appris hier euh, que le porte-parole des services de renseignement ukrainiens, répondant à une journaliste, aurait dit que Vladimir Poutine était mourant. Comment il faut interpréter cette phrase Et puis, il y a euh, peut-être plus grave, car la première insertion est à est à prendre avec des pincettes. Mais ça, ce sont des menaces directes du pouvoir de Téhéran. Après de nouvelles caricatures de Charlie Hebdo et des menaces qui s'en prennent directement au gouvernement français. Christian, vous êtes là, on vous attend dans un instant. Je suis avec Franz, car Franz, c'est son jour le jeudi, il est chez lui. Euh, on va commencer par la conjuration des esprits tristes, c'est le président de la République qui a réuni son gouvernement après le petit déjeuner qui précédait le conseil des ministres qui a eu lieu à Beauvau. Ils ont mangé des bons petits bouts de chocolat venant de Tourcoing, de chez Darmanin, qui lui est parti à Rome. Euh, donc, conjuration des esprits tristes, 42 ministres regarde à vous et un président de la République qui les a remontés pour justement euh, essayer de faire front à, à, à la tempête qui s'annonce si tempête il y a.
1: Oui, bah il souffle le froid, le chaud, le froid, le chaud. Enfin ça dépend des saisons. Et il y a une chose en tout cas qu'on pourra jamais dire de Macron, c'est qu'il n'a pas le sens de la formule parce que penser printemps, franchement c'est pas mal. Hein. Mmh. C'est vraiment une très belle maxime. Euh, bon, c'est la... la formule, il faut la répéter. Hein. Ouais. Alors puis il y a la conjuration aussi des esprits tristes euh, qu'il a dénoncé hier et qui va certainement faire floresse. Bon, enfin faut faire attention hein, parce qu'ici je crois que l'émission s'appelle les esprits libres. Mmh. Et d'esprit libre à esprit triste, euh, souvent il y a, y a un quimpa. Alors vous allez peut-être me trouver scrognonu mais euh, je ne vois pas beaucoup d'occasions de me réjouir en ce début d'année. Alors bon, c'est vrai que Macron c'est un peu différent parce que on voit bien il manie toujours le Yin le Yang, c'est sa philosophie chinoise fondamentalement le Yin le Yang. Vous connaissez, c'est-à-dire c'est la pratique des contraires. Mm -hmm. Un coup le jour, après la nuit, euh, le lot, le feu, etc. Bon et puis évidemment il nous a annoncé, souvenez-vous, le 24 août dernier il nous a annoncé la fin de l'abondance et de l'insouciance avec euh, vraiment une Tête, enfin, avec un rictus de, de grande tristesse. Il faut on savoir. Ça veut dire que la situation non, non. est difficile. Mais non, mais là vous peut... êtes. Alors ça veut dire vous êtes un partisan du en même temps. Mais en alors, même temps, temps ça veut rien non, dire. Je vais vous pose une e question. EMT. Alors il faudrait. Et bon, je dirais simplement. Il faut savoir. Soit on est en hiver, soit on est au printemps. Mais enfin bon là pour l'instant on a un président trapéziste et la preuve en est que vous avez euh, l'histoire des retraites là qui nous tombe dessus ouais. où on arrive après des, des des années, des années, des années. Je dis bien des années parce que cette affaire, on en parlait déjà en 2017, d'ailleurs on en parle depuis déjà quelques décennies, euh, des années de procrastination gouvernementale, et bon, on est, à, on est tombé à 64 ans, comme ça. Euh, du but en blanc, du jour au lendemain, c'est la Borne qui a décidé, enfin, qui a décidé sans doute avec Macron derrière. C'est euh, Macron qui a décidé, oui. oui c'est Macron qui a décidé, il lui a fait dire. Euh, d'ailleurs, ce qui est bizarre dans la répartition du rôle, parce qu'en général, euh, entre le Premier ministre et le, et le Président, ça ne vous a pas échappé, il y a toujours le bon policier et le oui. mauvais policier, le good cop, bad cop, c'est ça qu'elle que a 65 ans pas en général terme. En général, c'est le Premier ministre qui est le, qui est le bad cop. Ben là non, ça change. Et elle a annoncé 64 ans. Bon, bon alors, comme la, enfin, comment dire, ça vient à peine de commencer le, le grand, grand débat mm -hmm. avec peut-être quelques manifestations. Euh, on peut s'attendre, peut-être, peut-être, on va revenir à 63 ans. Ou peut-être
0: même 62 ans. pourquoi est-ce que vous avez une petite question parce que c'est à l'homme d'expérience et avantage euh, euh, justement d'avoir affaire à un journaliste qui connaît la situation politique depuis des années, au fond, face à cette affaire, au sentiment, je dirais, au feeling comme dirait la grande peintre américaine John Mitchell. Est-ce que vous considérez qu'on est parti pour une opération genre 95, c'est-à-dire vraiment un pays à l'arrêt, ou est-ce que vous avez l'impression qu'on va plutôt être dans une formule qui est plus celle de disons Sarkozy-Fillon, avec une réforme des retraites qui a mis beaucoup de monde dans la rue, mais avec un, à terme, finalement, ça a fini par passer
1: c'est plutôt vers ça qu'on va, évidemment. Mais je dirais, on est obligé de le faire et on est obligé aussi de s'attaquer au vrai problème. Ce sont les dépenses publiques. Parce que je vous rappelle quand même qu'on mmh. dépense euh, 37% de plus que ce que nous rapportent les recettes fiscales. Il n'y a personne qui tient comme ça longtemps. Et puis, je te répète aussi qu'avec l'augmentation des taux d'intérêt, ça ne nous a pas échappé parce que ça monte et ça va continuer à et monter. Et ben la dette augmente. Eh ben, la charge de la dette augmente. Mmh. On arrive déjà à 50 ou 60 000 Bon. C'est-à-dire, ce sera autant que le ministère de l'Éducation nationale Berger,
0: il est au courant de ça. Celui qui est le plus réformiste des syndicats, ouais, il enfin, le sait très ben, bien.
1: Berger, c'est quelqu'un de remarquable, à tout point de vue. Bon, le seul problème, c'est qu'il a une base. Il a une base visiblement et qu'il n'a pas réussi à convaincre. Mais ça, c'est aussi au gouvernement de le faire, de faire de la pédagogie. Et la pédagogie, c'est pas juste se balader avec un ballon avec Mbappé. C'est aussi expliquer aux Français ce qu'on fait dans le passé. Giscard, Raymond Barre, Jacques Delors, Pierre Morois, enfin, je sais pas, tout y quanti. Là, c'est voilà, c'est important aussi d'expliquer aux Français la vraie situation, mm -hmm. la, la, la situation des dépenses publiques, la Mais situation si de
0: l'endettement. F... Mais si les Français, justement, dans le domaine du travail, euh, vous avez entendu Frédéric tout à l'heure finalement revendique une sorte d'exception en disant bah nous on n'est pas comme les autres c'est ce que disait tout à l'heure Suyo, au nom de force ouvrière nous on a choisi un autre mode de société on veut pas de ce que font tous les autres en Europe je lui ai cité... non mais donc, ça se
1: discute et ça se
0: respecte le je, seul je, souci je lui ai cité si vous tous voulez... les pays d'Europe oui. et même du monde bah, l'Italie a travaille...
1: 67 ans l'Italie voilà, voilà. notre sœur
0: oui, mais lui il dit, 67 no, ans no, ils font ce qu'ils veulent mais nous on a choisi un autre mode de société ils reviennent à Mitterrand 80 81. Vous avez bien connu.
1: oui mais ça Alors, franchement euh, c'est un discours de syndicalisme je le répète, tout à fait respectable. Mais à, à l'arrivée, ça donne quoi Ça donne quand même, excusez-moi, un déficit du commerce extérieur abyssal. Abyssal. Ouais. 140 milliards en rythme annuel. Mais c'est complètement dingue. Et tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que le, le président, il, il a raison. Il, il, il a raison parce qu'il il doit effectivement plutôt être optimiste que pessimiste. Un président, c'est son rôle. Mais en, en même temps, euh, il y a des réalités qu'il va falloir quand même affronter à un moment donné. Pourquoi il prononce d'ailleurs jamais le mot dette Et puis alors, après, on nous dit, ben oui, le Japon, il y a plus d'endettement. Des... Ben, a... L'Italie, il y a plus d'endettement. Mais ça le... n'a rien à voir, ce sont, c'est l'endettement français est un endettement majoritairement à l'étranger, au Qatar, à la Chine. Essayez d'effacer
0: la dette du Qatar et de la Chine, vous verrez. Justement, à propos du Canada, de la Chine, puisque je ne pas le Qatar, on en a beaucoup parlé, on vient d'apprendre une histoire assez surréaliste avant qu'on parle de Marsy et qu'on vienne avec Macarian et vous viendrez participer à la conversation sur Poutine et sur l'Iran. Il y a une histoire de parlementaire canadien acheté par les Chinois. Qu'est-ce que c'est que
1: Oui, c'est une histoire absolument extraordinaire. Elle court déjà depuis plusieurs mois, hein, parce que l'affaire n'est pas nouvelle. Mais enfin, mais enfin, ça monte dans les chancelleries. Et c'est amusant parce que ça vient évidemment après l'arrestation de la socialiste grecque Eva Kelly, euh, vice Présidente du Parlement européen, on a trouvé 600 000 euros chez elle euh, dans différents endroits et c'est pas d'où ça vient. Bon, enfin, évidemment, tout le monde sait que ça vient du Qatar et, euh, et du le... Maroc, dit-on, et du Maroc aussi, mais enfin, du Qatar aussi. Et euh, vous aussi, pour ça, vous comprenez, il y a tellement de gens qui disent du bien du Qatar sur toutes les ondes, hein, c'est normal, hein, comme des gens qui disent aussi du bien de la Russie ou du bien de l'Azerbaïdjan mmh. et du bien de enfin, la liste des pays. Maintenant, la Chine fait partie également, on le découvre à l'occasion de cette affaire, des pays qui arrosent nos politiques mmh. et nos journalistes. Ou peut-être nos journaleux, parce que je suis pas sûr qu'ils méritent toujours le titre de journaliste quand on entend certains confrères sur l'Azerbaïdjan, par exemple, on est absolument confondus, ou sur la ou sur la Russie. Bon, et il euh, y a quand même une dizaine de d'élus de, ou de candidats qui ont bénéficié de ces prébandes. Hein. Ce sont le et puis l'information, les bétons, ce sont Là, les services secrets au canadiens. C'est hein. ce sont les services secrets canadiens, le C le SCRS qui a levé le lièvre. Justin Trudeau, évidemment, le Premier ministre, a essayé de l'étouffer, de, de, de mettre un mouchoir dessus. C'est son, son travail, c'est normal. Mais enfin, l'affaire a fini par éclater dans la presse. Et je vais vous dire, c'est pas fini. C'est pas fini parce qu'il y a un horrible accrochage au dernier sommet entre Justin Trudeau et le président chinois à propos de cette affaire. Et ça ne fait que commencer.
0: Euh, Omar Sy, le film, on a beaucoup parlé de ses déclarations, on va pas y revenir, mais euh, vous vous insistiez ce matin, on en a parlé hier soir, pour revenir à la vérité historique pourquoi bah, Oui, l'Amérique historique c'est toujours une nécessité. Bien non, De non,
1: bah, 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 toute façon, euh, euh, la, la, la France n'est pas claire dans cette affaire. Hein. Elle a beaucoup à se faire Donc, pardonner. On les, est tirailleurs, il les tirailleurs ici. Les tirailleurs sénégalais. Euh, 200 000 qui se sont battus sous le drapeau français. 30 000 sont morts. Bon, on connaît les chiffres. Mais en bah, même non, temps
0: On les connaît pas tous, hein, justement. On,
1: on les connaît pas tous, mais il faut les donner. Bon, en même temps, en même temps, euh, moi, j'ai je, je, lu dans les mémoires de Enfin, ce ne sont pas les mémoires d'ailleurs C'est le livre de Philippe de Gaulle, l'amiral sur son père, le général, euh, euh, il raconte que le père était très, euh, comment dire, euh, très soucieux. Euh, pré, enfin, comment dire, soucieux de cette affaire, et que il avait d'ailleurs un livre euh, qu'il avait annoté, qui était très important pour lui, et qui montre que, quand même, on est très loin de ce qu'on raconte. C'est-à-dire que je sais qu'il faut déconstruire l'histoire, je sais que la France est un pays horrible, c'est ce qu'on est censé apprendre à l'école, qui a colonisé, qui a massacré, qui a tué, qui a été péténiste, etc. Mais euh, la réalité est quand même plus complexe. Et si, quand on on regarde les chiffres. Ça, c'est les chiffres que De Gaulle adorait citer en 14-18. Les pertes s'élevaient, on sait très bien, à mille tués, soit à 14%, de mobilisés, hein, du côté des métropolitains. Et les pertes des régiments coloniaux, indigènes, hein, comme on disait à l'époque, mmh. étaient de 70,000 morts, soit 1,54% de mobilisés. Euh, Excusez-moi, ça fait quand même une énorme différence. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a plus de Français qui sont morts en proportion que euh, de coloniaux. Donc, si vous voulez, la réalité... Euh, ça, ça mérite d'être un petit peu Ce nuancé. Que... Pardonnez-moi,
0: c'est le modeste historien que j'ai été. Ce qui obscurcit toute cette affaire, c'est la bataille du chemin des dames. Oui. Parce que là, ça a été ça, une véritable bouche. Mais c'est pour ça, ça. Été véritable... je mets le
1: cas voilà. des tirailleurs sénégalais à part. Je n'irai sans doute pas voir le film. C'était une
0: colline avec euh, ouais. les mitrailleurs allemands en Bien haut. sûr, on est d'accord. Il fallait passer par une marge étroite pour oui, oui, tout monter, à fait. Et évidemment, on les a envoyés en premier, ils sont morts bah oui, ben, Les
1: Américains au Mahabitch étaient pareils aussi. Hein? Je veux dire, faut aussi, la, la guerre, c'est la guerre. Bon, En même temps, oui, bah, c'est vrai bien. que le problème des tirailleurs sénégalais est un peu à part. Et je voudrais juste dire un mot quand même sur Houellebecq parce que il bon, y a un texte dans le point où il s'explique et euh, moi je suis enfin comment dire je suis un peu étonné par la réaction parce que ça ressemble un peu à des graffitis euh, sur un grand monument national Hein, quand, quand on entend ce qu'on entend euh, souvent à propos de Welbeck, même si je ne partage pas son pessimisme ontologique euh, euh, je, 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 je reconnais... Il est trop européen, vous êtes trop européen. Bien sûr, mais c'est le grand écrivain national, non mais attendez, il est un peu au-dessus de tout ça. Et dans cette affaire, vous guisez le texte du point, ah bah c'est un texte absolument formidable parce que c'est du Welbeck c'est-à-dire, il ironise, il est très au-dessus de tout ça. C'est parce que c'est un grand ironique dans la tradition des Voltaire, Molière, etc. Et sa philosophie c'est quoi C'est rien n'est importe rien n'est grave mais tout, et tout est important je crois que c'est ça la leçon et si vous voulez dans vous voyez cette il affaire il a corrigé dans le
0: point ce il Non disait il n'a dans...
1: pas corrigé parce que parce ce que qu il ce qu'il qu qu a, qu a dit ce qu'il a dit on voit très bien c'est quand il dit des, les musulmans il faut dire des musulmans d'ailleurs euh, attendez euh, il faut contextualiser tout ça parce qu'on a tiré une phrase on a l'impression que c'est lui qui dit voilà il va y avoir la guerre civile c'est plus compliqué il attribue ça à certains français mais il faudrait dire des français oui, mais l'arrière-pensée musulmans
0: disent les trois autres qui sont passés avant vous c'est-à-dire Ferry... ils ont dit des choses ils ont dit des choses intelligentes et sensées euh, sur cette affaire là euh, mais je comprends que vous ayez un point de vue différent hein. et il dit derrière euh, la fiction que proposait Welbeck il y a quand même une obsession qui est celle de Welbeck depuis soumission etc, etc. je vous en résume leur point de vue
1: oui ben, oui, oui 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 d'accord mais mais en même temps euh, moi je mets de la du côté de la littérature. C'est-à-dire que... Moi, attendez, Alors, je pense que la, la, les musulmans, ça n'est pas un bloc, c'est de, de la bêtise. Moi, je vote, je, je suis à Marseille, mmh. je vis à Marseille, et je vois bien que la communauté musulmane, elle est diverse. Donc, on ne peut pas en parler comme d'un bloc qui ne pense pas tous la même chose. Ça, euh, bah, un avec moi, c est, c est... Vous verrez, moi, je ne crois pas qu'ils pensent du tout la même mmh. chose. Donc, je ne suis pas sur cette ligne. Je dis simplement que il euh, faut peut-être, dans cette affaire, avoir un peu de mesure, parce que ce n'est pas un propos de mmh. premier ministre ou de président. Mmh. Il n'est pas là-dedans vous voyez très bien. Enfin, il, y une il, plainte,
0: il y a une plainte et il va y avoir un il y Bien sûr, on français. verra bien. Bah, ouais. On
1: verra. On va
0: rester avec nous parce que ces sujets vous concernent, puisque justement il s'agit. On va commencer par l'Iran pour faire le lien euh, avec ce que vous venez de dire concernant Welbeck. C'est vrai qu'on a appris ce matin que Téhéran, par les voies les plus officielles, euh, ont demandé au gouvernement français d'agir contre Charlie Hebdo avec une nouvelle euh, sortie de caricature concernant justement l'islam. Mémo... Enfin, C'est la première fois que de gouvernement à gouvernement, il y a menaces. Il y a eu des attentats épouvantables. Mais là, ce sont les autorités religieuses qui dirigent
2: Yann qui prennent la décision de menacer le gouvernement français. Oui, il faut rappeler Guillaume que ces caricatures sont le résultat d'un concours lancé par Charlie Hebdo ouais. auprès de ses lecteurs pour produire la caricature la plus vache, qui concerne non pas le prophète et ça c'est un point essentiel, mais le chef politique de l'Iran et religieux, un chef politique et religieux qui s'appelle le guide suprême, l'ayatollah Khamenei. Vous savez bien que bon. tous ceux qui les
0: écoutent ce matin avec France se disent attention, ils sont en train de nous en... de nous programmer des attentats ou en tout cas de les
2: valider Non, parce que c'est le régime qui est visée, pas la religion. Oui, oui. Et la nuance est de est taille. C'est donc un crash test pour les musulmans d'Europe, et en particulier de France, de savoir s'ils si soutiennent ce régime, parce que cette fois-ci, ce n'est pas le prophète qui est euh, offensé, entre guillemets, c'est le... Euh, persécuteur en chef des musulmans iraniens pris de liberté et de vérité. Prévérigateur en plus Prévérigateur absolument, à savoir l'ayatollah Khamenei en tête qui est visé. Et les musulmans de conscience ne pourraient normalement, ne devraient qu'approuver cette caricature portée sur Khamenei. Alors, je précise que les caricatures, euh, en l'occurrence, ne sont pas du meilleur goût. On voit par exemple une femme clairement, euh, une femme puisque Puisque c'est comme ça que le la, la dernier mouvement de rébellion du peuple iranien s'est exprimé. Une ben femme urinée sur l'ayatollah proprement turbané. Bon, il y a, oui. euh, voilà. euh, bon, a d'autres choses que je n'évoquerai pas au micro. Oui, la notamment. Mais c'est la une, notamment. Donc ce n'est pas nécessairement du meilleur oui. goût. Mais pas plus ni moins que la tradition habituelle de Charlie Hebdo. Voilà, vous vous
0: rendez compte que, Alors, par exemple, quand on, quand on a analysé euh, le profil mental de l'homme de Nice, par exemple, etc., euh, euh, la subtilité que vous mettez peut passer dans la tête des gens qui sont prêts à passer à l'action d'une manière de plus en plus individuelle et de moins en moins organisée, comme quelque chose quand même euh, d'un appel à la violence quoi. Alors. Là, hein, il y a compris,
2: vrai, mais mis. je, encore une fois, je t'empère. Il s'agit de l'Iran, de l'Iran chiite. En plus, ce qui ne plaît pas du tout aux sunnites. Je vous rappelle que l'Iran était la cible de Daesh et de tous les djihadistes sunnites. Il l'est toujours, mmh. hein, C'est l'ennemi de l'Arabie Saoudite, entre autres, et, et de beaucoup d'autres régimes arabes de la région. Donc, l'Iran est un pays qui fait souffrir son propre peuple, composé à 98, 99% de musulmans. Mmh. Relativise. Donc, donc, il faut relativiser. Alors, et le gouvernement français, par contre, doit adopter une attitude extrêmement claire à ce sujet. Deuxième sujet euh, qui intéressait France aussi ce matin, euh,
0: qui aime bien vous inviter parce que vous avez l'un et l'autre un amour partagé euh, pour un pays magnifique. Oui, euh, je l'adore, euh, voilà. Christian. Euh, je bois euh, ses paroles. <rire> Écoutez,
2: c'est l'Arménie.
0: Euh, question. Le chef des services secrets ukrainiens dit, c'est tombé hier soir, un euh, poutine est mourant alors, évidemment, euh, France connaît ça par cœur. Moi aussi, c'est l'avantage du journaliste d'expression. Les gouvernants qui nous gouvernent qu'ils soient malades, euh, c'est pratiquement la règle générale. Parce qu'à partir du moment où on accède au pouvoir, après 70 ans, bah, ils sont tous malades. Mmh. Chirac était malade, Mitterrand mmh. était malade. Ils sont ils sont tous souvent atteints de maladie Biden a été malade, etc. etc. Mais l'emploi du mot mourant est différent. Alors, est-ce que c'est lui qui l'a dit ou est-ce que
2: c'est la journaliste qui lui a posé la question Non, la journaliste lui pose la question, est-il mourant Et il répond oui, ce qui laisse une ambiguïté. On ne sait pas si euh, monsieur, en l'occurrence, qui s'appelle kirilo Boudanov, chef du renseignement militaire ukrainien, on ne sait pas si euh, monsieur Boudanov pense à mourant en termes politiques ou à mourant en termes biologiques. Mm. Mourant en termes politiques, c'est sûr. Parce que je rappelle un petit détail qui n'en est pas un. C'est que monsieur Boudanov, qui a produit cette phrase sur le mourant Poutine, est l'auteur du fameux attentat du pont de Kerch, qui a eu lieu le 8 octobre, le jour de l'anniversaire de Vladimir Poutine. Donc les deux hommes ont vraiment euh, un compte à régler euh, entre eux et de mais toute vous façon... Savez, vous
0: savez, Christian, que euh, partout des rumeurs sur,
2: par exemple, un cancer du pancréas sont sorties. Euh... Je sais, mais moi je m'en tiens au communiqué d'une autre agence de renseignement qui a fait ses preuves, ça s'appelle la CIA, une agence américaine oui, que oui, tu oui, ils, connais. Ils ont été oui, bons là récemment. Voilà, directeur de la à CIA au mois de juillet dernier et William Burns, affirmait que Poutine était euh, en bonne santé avec cette phrase euh, tout à fait excellente. Poutine est, disait M. Burns, tout à fait en trop bonne santé.
0: Merci beaucoup, Donc Christian Macarian et évidemment le jeudi de France-Olivier Gisbert. Merci France de nous rejoindre de ville de Marseille pour venir nous voir tous les jeudis matins. C'est un plaisir. Il est 8h59 nous allons retrouver Augustin Lefebvre et Franck Ferrand. Augustin pour le journal Incontournable. Les dernières information, la bourse et son choix culturel et Franck avec évidemment le sujet qui sera une surprise.